0: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de RCF Kortzika pour cette nouvelle émission d'actualité. Nous sommes cette semaine avec le cardinal Bustillo. Bonjour éminence. Bonjour. Le monde agricole et en premier lieu les paysans français connaissent une vie très difficile et depuis longtemps dans un silence médiatique, voire aussi dans une forme peut-être de mépris politique et public. Cette situation de précarité marquée par un sentiment d'abandon et de très nombreux suicides, provoquent une importante mobilisation agricole. Cela a donné lieu en Ariège, voici quelques jours, à un tragique et double accident mortel que vous inspire la situation.
1: Malheureusement, ce n'est pas nouveau qu'il y ait la colère, qu'on puisse écouter la colère de nos agriculteurs. Le monde de la terre souffre, et depuis longtemps. Et donc, il y a des ajustements internationaux qui ne sont pas clairs. Alors, euh, ce que nous savons de nos agriculteurs, c'est qu'ils souffrent par... Euh, ils ont un sentiment d'injustice. Ils se sentent injustement. Bon, ils travaillent, ils se donnent. Imaginez-vous, dans l'élevage, on s'élève à 5 heures et après, le prix du lait, il est ridicule. Donc, il y a de, un sentiment d'injustice. Donc, il y a une politique nationale et surtout, une politique internationale qu'il faut ajuster. Et je crois qu'il est, il est triste de savoir que pour se faire écouter, il faut se mettre en colère, il faut bloquer un pays. Alors, je pense que le rôle aussi de la, des autorités politiques, quand il y a un malaise euh, dans un domaine, il faut écouter, il faut essayer d'apporter des solutions. Si on n'écoute pas, si on n'essaye pas d'apporter des solutions, on va avoir l'effet que nous voyons ces jours-ci, colère, blocage... Et parfois, voilà, on l'a vu avec beaucoup de tristesse dans l'Ariège, des morts. Est-ce qu'il faut arriver là pour se faire écouter et pour se faire accompagner Je pense qu'il est important que nos agriculteurs puissent exprimer leurs sentiments et dire ce qu'ils sont en train de vivre, et surtout leur injustice. Vous avez parlé beaucoup des suicides. Cela signifie quand même que ce monde dont on a besoin, ce monde de la, de la terre, il n'est pas bien, ils ne sont pas considérés. Ils ne sont pas écoutés ni conseillés. Donc euh, on sait que le Premier ministre va parler, va donner des mesures. Moi, j'espère qu'elles vont être un peu dans la ligne de la, du respect et dans la ligne du, euh, euh, de la dignité nos agriculteurs.
0: Toute l'Europe est du reste très marquée par une mobilisation paysanne et agricole. Quel sentiment avez-vous de la réalité rurale en Corse
1: Écoutez, en Corse, j'ai eu la joie de, de visiter le salon de l'agriculture euh, à Vescovade, mais je me rends compte qu'il euh, y a quand même des défis chez nous. La terre, elle est là, il y a de l'aide, c'est bien, mais est-ce que nos agriculteurs sont Écouter, entendu. est ce qu'ils sont accompagnés. Je pense que le fait d'avoir des instances euh, régionales et locales pour euh, accompagner les agriculteurs, c'est une bonne chose. Je pense qu'encore une fois, d'un point de vue euh, tout à fait local, il est important d'écouter. Il est important de savoir ce qu'ils vivent. Il est important de dire pourquoi c'était mobilisation, pourquoi c'était souffrance de ce que vous vivez. Si on ne se rend pas compte de ce qu'ils vivent, bien on n'aura pas des solutions justes et ajustées à leurs difficultés, à leurs problèmes et à leurs souffrances.
0: Tandis que l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse l'IVG dans la Constitution française est en discussion et en voie d'adoption à l'Assemblée nationale, on sait que le président Macron a récemment parlé d'un plan pour la fertilité et pour lutter contre la chute de la natalité en France. Comment réagissez-vous face à ces débats et devant tant de paradoxes politiques et publics
1: ben Écoutez, effectivement, comme vous le dites, c'est vraiment étonnant, surprenant de voir euh, ce qu'on voit. Alors, d'un côté, on veut inscrire l'avortement dans la Constitution. Bon, déjà, l'avortement est un échec, une souffrance. Et donc, de l'autre côté, on parle de fertilité. Moi, ce que je remarque depuis quelques temps, c'est que euh, d'un point de vue régional et d'un point de vue national, et d'un point de vue, je dirais, mentalité occidentale, on insiste beaucoup sur la natalité. Donc, on se rend compte, euh, il a fallu du temps quand même, qu'un euh, peuple, pour grandir, a besoin d'avoir de, des enfants. Autrement, la vie est compliquée et la vie euh, peut provoquer aussi des tensions et des divisions. Alors, vous voyez, moi, je pense que dans la politique nationale, il faut tenir compte de tout, de tous les besoins. Mais euh, moi, je suis toujours pour la vie. Donc, il faut que la vie soit respectée. Il faut que la vie soit encouragée. Alors, quand il y a des, des projets de fertilité et, et de faciliter... Facilite, il faut faciliter. Moi, je pense que le, le, la, la, la fonction et la mission des parents, ce n'est pas évident aujourd'hui pour les parents. Quand on voit la vie professionnelle et quand on voit la vie familiale, ce n'est pas du tout évident d'avoir des enfants. Alors, l'État, justement, doit faciliter la manière d'éduquer d'accompagner de jeunes enfants. Donc, je pense que cette logique et cette vision, elle est positive et constructive.
0: On sait aussi que la Corse a le plus bas taux de natalité au niveau national, mais aussi qu'elle est avec Mayotte, la seule région où ce taux de naissance pourtant augmente. Comment percevez-vous cette dimension humaine et démographique en Corse
1: J'ai lu dans une interview il n'y a pas longtemps, une expression qui m'a frappé. Et donc, euh, elle lui disait quand même euh, la fabrique de petits Corses, et est en panne. Voilà donc, euh, je crois que favoriser la natalité est une manière aussi de dire, voilà, c'est notre peuple, c'est la continuité d'une société. Et parfois, à une époque, on était trop centré sur soi et on a pensé à soi. Et même dans le couple, on a, pas, on a, on a tout maîtrisé, tout calculé pour ne pas trop souffrir, pour ne pas trop s'embêter. Mais à la fin, eh, ben, un peuple se réduit. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait une, une réaction, le fait qu'il y ait aussi une, une prise de conscience, qu'on a besoin de personnes, d'élargir un peu le cercle, sociale et familiale est une bonne chose parce que c'est aux politiques locales de dire nous sommes là, vous avez des enfants, il ne faut pas être pénalisé parce qu'on a des enfants, c'est une joie. Donc continuer à donner
0: la vie et à mettre en valeur la vie. Avec violence et un véritable culot politique et de pression, Notamment via les réseaux sociaux internationaux, la Turquie et l'Azerbaïdjan et leur gouvernement menacent intégralement l'Arménie en la présentant entièrement, comme s'il s'agissait d'un matraquage publicitaire d'ailleurs, sous la forme de cartes géographiques truquées et sous l'appellation d'un Azerbaïdjan occidental qui revendique ainsi toute l'Arménie. La réalité d'un nouveau génocide s'organisant, Contre les Arméniens s'affiche donc au moins officiellement. Comment analysez-vous ce drame à venir et la quasi totale indifférence qui
1: l'entoure On ajoute du drame au drame. Déjà, on est en train de gérer et d'assister avec beaucoup de tristesse au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais il y a toujours des conflits qui sont là. Donc quand on voit certaines puissances comme la Turquie, euh, qui fait alliance avec d'autres pays pour écraser, une petite minorité, car il ne faut pas oublier, la... nous, nous savons tous que les chrétiens euh, en Arménie, ils sont chrétiens. C'est un berceau de christianisme, c'est un berceau de culture. Donc euh, moi, je trouve triste qu'il n'y ait pas un soutien international plus concret, plus fort, plus solide. On n'entend pas. Il peut y avoir peut-être des lettres, il peut y avoir une appui diplomatique mais un peu flou, mais il n'y a pas ce soutien. Et à la fin, si on ne s'exprime pas, c'est comme le agriculteurs. Hein. à la fin, il est dommage que finalement, il faut crier pour qu'on euh, puisse agir. Et donc, là, en Arménie, je vois que ce petit pays, il est menacé depuis très trop longtemps par des puissances des pays voisins. Il y a toujours cette tendance à vouloir absorber une réalité. Culturelle. Mais si on elle va perdre son identité, sa richesse et son patrimoine. Donc, c'est là qu'il faut être vigilant. Et moi, je ferai un appel, évidemment, à qu'il y ait plus de, plus de respect, de solidarité internationale et plus d'attention. Parce que souvent, on est très attentif au côté économique et on est moins attentif au côté euh, culturel, patrimonial et spirituel d'un
0: peuple. Il y a en Corse une modeste mais très réelle communauté arménienne. Quel message et quel soutien et aide pouvez-vous, éminence, lui exprimer et lui apporter
1: Écoutez, je peux leur dire mon amitié et mon soutien amical parce qu'ils sont là, parce qu'ils viennent d'un peuple qui est marqué, qui a beaucoup souffert. Ils font preuve de solidité et de persévérance. Ce n'est pas évident au de tenir donc la petite communauté arménienne je leur dis euh, l'amitié de euh, de l'évêque du cardinal je leur dis aussi mon soutien je leur dis aussi euh, ma compassion parce que je vois un peu ce qui se passe d'un point de vue international je vois la situation du pays je suis sûr qu'ils suivent eux aussi avec beaucoup de souffrance leurs racines et la situation de leurs racines. Et donc, je leur dis aussi l'amitié de, de tous les Corses pour qu'ils soient solides et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas abandonnés. Ils, se, ils sont soutenus, ils sont appréciés et nous sommes là pour les aider.
0: Le cardinal Paroline a exprimé tout récemment son profond souci d'une explosion générale du Proche-Orient. Comment percevez-vous la situation et ses perspectives si graves
1: Écoutez, là aussi, tout peut exploser avec beaucoup de facilité. Nous le savons, la situation au Moyen-Orient est toujours complexe et difficile d'un point de vue... Euh, géographique, politique, d'un point de vue diplomatique et militaire, d'un point de vue culturel. Et donc, à n'importe quel moment, il peut y avoir euh, euh, une explosion, une guerre. Nous sommes toujours là. Nous voyons déjà les tensions. Nous voyons les conflits. Nous voyons les différences. Nous voyons aussi les soutiens internationaux. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et utiliser la voie diplomatique, encore une fois, pour éviter qu'on tombe dans une guerre, parce que cette guerre aura des conséquences lourdes, et pas simplement pour le Moyen-Orient, mais pour euh, le monde, pour toute l'humanité.
0: Le 2 février, vous prendrez part à la journée de la vie consacrée à Bastia. Que signifie-t-elle pour l'ensemble de la Corse
1: mais La vie consacrée est euh, la vie consacrée, les personnes qui sont consacré à Dieu. On célèbre des vies. Parce que parfois, quand on voit des consacrés, on dit « Ah, les pauvres, ils sont enfermés dans leur couvent dans leur monastère Mais c'est une vie donnée. Alors, la journée de la vie consacrée, le 2 février, est une manière de mettre en valeur toutes ces personnes qui sont dans notre Corse et qui vivent dans des couvents, des monastères, et vivent en communauté, ils vivent ensemble, ils prient ensemble, ils vivent une mission ensemble. Je pense qu'il faut accompagner et célébrer toutes ces vies pour leur dire, voilà, on est avec vous, on, euh, on vous soutient, merci pour votre présence, merci pour vos charismes. Donc l'Église des Corses est fière et moi j'essaye, puisque vous parlez de la vie consacrée, d'avoir et de frapper à la porte d'autres communautés parce que la Corse a besoin de communautés. De, de religieux, de religieuses, vivant ensemble, vivant la mission ensemble. Notre société a besoin des témoins, vivant l'amour à la manière de Jésus. Donc, je frappe à la porte de quelques euh, communautés pour essayer de les faire venir en Corse, pour que notre vie euh, en Corse, notre vie spirituelle soit rayonnante et appelante.
0: Avant cela, en ces derniers jours de janvier... Vous assisterez et vous prendrez part aussi aux célébrations faites enceintes des votes, si importantes en Corse, mais à Monaco. Que représentera ce moment pour vous
1: Écoutez-moi, je trouve que c'est très beau. Voilà, on a parlé de conflits dans le monde. Je crois qu'il faut célébrer ce moment où des peuples se retrouvent. La Corse et Monaco saint de voilà et fait un lien spirituel et patrimonial entre ces deux peuples donc je serai là pour euh, la célébration et les célébrations et pour continuer à créer des bons liens et amicaux de bons liens spirituels entre la Corse et Monaco je vais célébrer et présider le pour la Sainte dévote à la cathédrale avec la famille princière. Donc ce sont des moments de rencontre. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons dans une époque où il y a beaucoup de polémiques. Je crois qu'il est important de mettre en valeur tout ce qui est symbolique. Donc une sainte du IVe siècle euh, rend l'unité, favorise l'unité. Donc il ne suffit pas d'avoir des grandes stratégies euh, politico-diplomatico-économiques du XXIe siècle. Une personne... Une sainte du IVe siècle nous pousse à agir, à chercher l'unité, à chercher l'affection et à chercher comme des liens sains.
0: Eh bien, c'est sur ces dernières paroles, entre IVe siècle et XXIe siècle, que nous nous quitterons aujourd'hui. Éminence, merci. Merci
1: à vous.